0: Tomamos, si te parece, la información porque tenemos muchos asuntos más. Antes saludamos a David Ricardo. Todos los viernes analizamos a un presidenciable. Ahí tienes en Spotify, que por cierto te recuerdo, mente de Imagen Jalisco en Spotify. Síguenos en Spotify, califica. Este programa me gustó, este programa no me gustó. Es descalifica el podcast, todo. Ahí nos podemos conectar en cualquier momento. Ya hemos hablado de Enrique de la Madrid, ya hemos hablado de Santiago Krill. Ya hemos hablado de Adán Augusto, bueno, la mayoría de ellos ya pasaron por Jalisco, que se está convirtiendo Guadalajara en un centro de destape de algunos de los aspirantes a la presidencia de la República. Y hoy conocemos a Lili Telles, que seguramente te acordarás de ella, conductora eh, de televisión. Llegó al Congreso eh, eh, Federal, específicamente al Senado de la República, con el presidente López Obrador. Después se cambió, una historia interesantísima. David, ¿cómo estás? Hola,
1: Enrique y Rodrigo. ¿Todo bien? Muchas gracias. A ver, platícanos de Lili, la polémica Telles. Ahora toca una presidenciable mujer, nuestra primera mujer que, des, que desfila sí, por, sí. por acá. De nombre de Pila, María Lili del Carmen Telles García. Nació en Hermosillo, Sonora, en 1967. Tiene 54 años. Es joven. Eh, Inició como reportero y conductor en un canal local de Sonora, pero tuvo un ascenso muy rápido. Este, empieza haciendo periodismo de investigación y documentales. Incluso gana un premio estatal de periodismo en Sonora. Y eso ya la eh, atrae hacia la órbita de Tebasteca, que es donde su, su, su carrera es meteórica. Entra en 1994 con 26 años de edad. Entonces, eh, Algo que ella destaca es que llegó a romper una brecha de género, eh, aunque ella no lo dice así porque es como, se aleja del lenguaje del feminismo, pero ella habla del empoderamiento de la mujer, eso sí, y dice que llegó a ser conductora estelar en Hechos Hechos Meridiano y Hechos 7. Es decir, sí tuvo una presencia importante en la la televisión nacional. Claro. Claro. Y empieza a tener acercamiento también con el poder y con la política porque cubrió varias giras presidenciales. No, can, no de candidaturas, ya, ya de los presidentes en funciones eh, Salinas de, de Gortari, que todavía le tocó, eh, Ernesto cedillo y Vicente Fox. El momento eh, más emblemático de su carrera como periodista fue el famoso atentado que, que sufre en, en 2000, en el año 2000 en la Ciudad de México. Después de hacer una investigación contra el ex procurador del Distrito Federal, eh, Samuel del Villar, co- y, pues bueno, sufre un atentado gravísimo, eh, muy llamativo, muy mediático, porque fue con armas calibre 40. ¡Hijos! Y ella viajaba en un Jetta sin blindaje. Entonces, se salva gracias a la reacción de los escoltas y del chofer, quienes sí fueron heridos. Y bueno, este hecho la marca a nivel personal y podríamos decir también a nivel espiritual, religioso, eh, porque dos balas estuvieron muy cerca de, de impactar el, el hígado y otras partes más sensibles, pero se quedaron, digamos, en, en el cuerpo del coche, en las barras de protección del coche. Entonces, este hecho, ahí nace Lili Telliz, podríamos decir, como política. A lo mejor todavía no entraba al, al Senado, lo cual sucedió 18 años después, pero ahí empieza ella a tener una visión de trascendencia sobre su vida, si lo podemos decir así. Cuando ya sí, se, sí, 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 sí. se convierte en una figura nacional es en 2018, cuando llega al Senado de la República de mano, en, en fórmula con Alfonso Durazo, eh, obviamente por Morena. Posteriormente, na, nada más aguantó estar dos años en la bancada de Morena y en el 20 <risa> abandona la, la bancada por diferencias ideológicas y se suma a la del PAN, donde... Pues bueno, tam- también ha tenido ahí algunas broncas, porque está en el ala radical del pan. O sea, eso ya es, ya es mucho decir. Está ya es decir, el, ¿no? Ya, ya es decir. Está en el ala ultra conservadora de. de digamos, pan. la más cercana a, la, a los movimientos más del Yunque y todo eso, ¿no? no yo no sé si al Yunque, porque eso ya es un poco, digamos, cosa medio del pasado, pero sí de estos nuevos movimientos de derecha del mundo. Hay que recordar que firmó la Carta de Madrid que impulsaba sí, San, cómo no. Santiago Abascal, Box, sí, sí. De, de, del partido ultraderechista español Vox, aunque luego se arrepintió porque ya como que no sabía qué firmó, le dijeron que es Vox y salió a decir, yo estoy en contra del extremismo, de la homofobia, del antisemitismo, del racismo, o sea, como que dijo, ay, esta marca es muy... Muy, muy pesada, sí, muy fuerte sí. y no la quiero cargar. Ahora, ella, ella su pensamiento, ella sí
0: se asume como conservadora, ¿no? Si quieres, escuchamos, David, lo que dice, por ejemplo, el tema del aborto, no que lo rechaza claramente y sin ambigüedad. Lo escuchamos.
1: Porque yo represento a muchas personas que creemos que el aborto es un asesinato de una persona.
0: O sea, ella, ella, uno no entendía muy bien por qué había entrado a Morena, porque
1: ella siempre ha sido una mujer que se, eh, digamos que, no, no sé si se defina como conservadora, pero sus ideas son así, ¿no? Yo creo que había una plataforma para tener mayor visibilidad, es, es lo que ella busca, eh, sí. siempre tener los reflectores, sus discursos en, en el Senado están hechos para redes sociales, no tienen gran contenido, son solamente, digamos, eh, tiros eh, o dardos para que peguen en redes sociales, pero bueno, son, son muy agresivos, es, es, son muy descorteses. Ha, bueno. insulta, ha insultado a Olga Sánchez, a Noroña. <risa> bueno, escuchamos si quieres. Le dijo changoleón a, a Fernández
0: Noroña en nuestros discursos. Bueno, a, 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 así debate parlamentariamente eh, Límites. Sí. Por
1: favor, explíquele al diputado Chango León que vino a meterse a esta Cámara cómo operó el crimen organizado en Sinaloa. Y póngale atención, Chango León, póngale atención, porque ustedes son el brazo
0: político del crimen organizado. Orden, usted por favor. y su equipo, usted, Chango León,
1: Por favor, una... no es diálogo, es una pregunta.
0: crimen organizado, explíquele. A ver, tú le ves, más allá de que está claro, sus posturas, sus, también sus actitudes, la forma en que entiende la política, le ves posibilidades, yo, yo creo que va a levantar la mano en una acción nacional bastante debilitado, con pocos candidatos, con un liderazgo débil de Marco Cortés, puede levantar la mano. Ahora, yo no sé si tenga la capacidad para ser candidata, ¿no? O sea, no, no la capacidad en sentido intelectual, sino la posibilidad
1: interna y de coyunturas y de todo para poder ser candidata, ¿no? Yo creo que no. Es una candidata de nicho eh, muy muy radical. Y el electorado mexicano es conservador, pero no radical, que son dos conceptos que se se confunden. Puede ser tradicionalista y y estar en contra, por ejemplo, del aborto, pero a a la gente no le gustan estos exabruptos. Ella ha ha atacado al presidente directamente, algo que se ve muy mal en la cultura política mexicana. Al elector no le gusta que se metan con el presidente. Ha pedido prisión para López Obrador. Y su derecha es, es muy de nicho, es anticomunista, es antinacionalista, eh, es ultracatólica, eh, está a favor del, del prohibicionismo y de la mano dura contra las drogas, está a favor de la guerra, ella ha defendido la guerra contra el narco de Felipe Calderón. Entonces, yo creo que su postura ya está siendo muy marginal. De hecho, una encuesta del financiero la, del 27 de junio eso lo refleja trae solamente 16% de positivos y 26% de, de negativos, es decir, 10 Uf, puntos en O sea, en menos
0: 10, menos 10.
1: Exactamente. Menos 10. La ultraderecha no tiene tradición y cultura política en México, ella no. ha, ha encontrado un escaparate en las redes sociales, ha sido muy visible, pero la verdad es que yo, yo no creo. Es más, yo creo que podría llegarse a ascender del PAN, se podría separar del PAN, porque el PAN cada vez es más sensible a la diversidad sexual, incluso un poco al, al feminismo, a, a ¿Sí? regular ¿Sí? las drogas. Entonces yo creo que Lili podría terminar por hacer su movimiento, escindirse del PAN, pero no la veo siendo candidata a nacional. Su, su, su box mexicano. Sí, un, un, un movimiento, un, un partido chiquito, marginal, de ultraderecha. Puede ser. Puede Eso ser. sí puede llegar a renovar la ultraderecha, que es algo que, claro. eh, que está vacío. Ese, ese lugar ideológico sí está vacío. Eh, la ultraderecha antisemita vieja, como que ya está pasada de moda entonces podría llegar a renovar la ultraderecha, pero no la veo siendo francamente una figura nacional pero va a a querer figurar y va a estar va a a ir subiendo de tono para ir jalando a los los radicales hacia su su lugar, ¿no? Seguro que sí. David, como cada semana gracias, un abrazo. Abrazo a ambos, hasta luego. Ahí está, David Ricardo,
0: politólogo el caso de Lili Peñes, una de las que han levantado la mano para la presidencia de la República, hay muchísimas personas, queremos que las conozcas, al final tú te tienes que hacer tu propia idea sobre, sobre los, las y los candidatos, los presidenciables de cara a 2024. Cuando regresemos retomamos la agenda con Rodrigo de la Rosa, los distintos temas que son noticia y también, pues es viernes significa frases y también se va el libro de esta semana.